1: toinda.
2: Tere päevast Digitunni kuulajad, kell on saanud 11 läbi kaheksa minutit on 21. märts esmas päev ja digitund alustab. Kukkuradio studius on Mait Tafenau, Indrek Vaheva ja kodust studius tiiltub meiega Andrus Raudsalu ja saate teises pooles on meile oodataga mõned külalised. Aga hakkame siis värskete digi pihta ja on tead antud siis, et Apple Universal Control on nüüd saadaval ja Mait, sina oled seda siis nüüd kodus usinasti kasutunud mis see on ja, ja mis sellega tegema, tegema ma saab hakata.
3: See on päris kaua ja pikalt oodatud sõikene featuur, et sa saaksid sama arvuti kautu juhtida ka oma teisi äpliseadmeid. Muidugi keerulisem küsimus on selles, et kellele kui palju see kasu loob, et, et no need kasutuskeisid on siis mitut sorti. Üks on see, et kui sul on iPad, paned iPadi arvuti kõrvale ja kui sa nüüd oled selle Universal kontroli sisse lülitanud, siis näiteks sa saad lohistada oma hiire sujuvalt ekraaniservast välja. Ta jõuab iPad'i sisse ja see on võimalik siis trükkida arvuti klavatuuris ja juhtida iPad'i ja oma arvuti hiirega. No muidugi teisest küljest on see natuke abur selle et iPad on mõeldud ikkagi sõrmeega juhtimiseks ja, ja kui palju see seda vaja on. Aga noh, teatud keissides on see abi. Ja teine äge funksioon, mida sa saad kui sa iPad'is, ma ei tea, monteerid videosid, siis on võimalik arvutist droppida ka faili iPad'i sisse ei saagi mingit akend tohistada iPad ja sisse, et ta ei muutu sul teiseks monitoriks, aga sul on mõte ikkagi see, et sa saad kasutada sama klavetuuri hiirte, mitme sead opereerides. Aga teine juuskeis kasutusjuhtumis siis on selline, kus sul on mitu äpli arvutit. No, ma ei tea, miks peaks kellegil olema mitu Apple'i arvutit, aga oletame, et sul on Naimek, Mac, mini, Mis iganes.
2: No, võibolla ka nii, et perekonnas on eks see mitu kasutusel.
3: Näiteks. Aga selle jaoks sa pead siis olema oma kontodega igale poole sisse loginud, et see töötaks. Kui sina oled nagu oma naise kontoga ja siis mina olen nende konta, aga see on siis kulegi... saa, eks? Jaa, mm -hmm. pead ikkagi nagu, minu konto peab olema ka sinu arvutis. Ja Sellisel juhul on päris mugav see, et sul on üks klavatuur, üks hiir ja sa sujuvalt lohistad selle hiire teise monitori ja saad lohistada ka faile ühest arvutest mõdi mugavalt teise. Ja selle jaoks, et seda teha pead, sa siis Maci peal sisse seadistustest, display, seadistustest universal kontrolli, et ta by default või vaikimise siis sisse lülitatud ei ole.
2: Aga ja, Andrus, kas sina oled ka proovinud seda juba?
4: Tead, ma tahaks isegi öelda, et, et, et tegelikult mingisuguna olge sellest... Universal Kontrollist oli olemas juba mõnda aega, nimelt sai täiesti vabalt noh, mingisugust teksti või midagi muud sellist kopeerida ja peistida erinevate mäki seadmete vahel ja see on tõepoolest kohutavalt mugav olnud näiteks, noh, ma ei tea, et sa teed midagi arvuti, see on vaja saada seda infot iPhone'i, siis sa, noh, teed lihtsalt copy-paste, ei, ei pea midagi muud mõtlema, eks, ei pea endale saatma mingisuguseid teksti juppe e-mailiga või SMS-iga või mingit muud moodi, vaid, vaid täiesti tavaline vana hea copy paste töötab, nii et seda olen ma tõesti hästi palju kasutanud aga muuses ma, ma aidule tahaks selle peale öelda, et, et, et kellel on kodus mitu Mac-i arvutid mul on kohutavalt palju apple arvuteid sellepärast, et nad lihtsalt ei sure ära mul on ma arvan, et mul on täiesti töötav kümne aasta valune apple ma ei tea, mis isegi, iganest ta siis isegi on Macbook tõenäoliselt mingisugune eks Mul on kõige esimene MacBook Air, Ma küll ei ole kindel, kas see Universal Control kõigi Just, nende peal tööle läheb. Ma tahtsin
3: täpsustada, et see on küll väga nuudlane, et elus on aga need ei ühilda enam, nad on liiga vanad.
4: Aga noh, tegelikult, kui me nüüd räägime seda, et, et need on nagu, ütleme sellised keerulised kasutusjuhud ja Apple on ikkagi väga palju oma toodetes mõelnud ka profi kasutajatele ja no, ütleme, et, et sellisel juhul, kui sul on ikkagi Apple laua arvuti või noh, ütleme nüüd, nüüd uued arvutid nagu ä, Apple Studio või Mac Studio, Siis, siis, noh, ma ei tea, kui sul on selline ja sa tahad siis minna nüüd kuhugi nii põllu peale tööle ja, ja, ja sul on vajaselt saada mingisuguseid faile kiiresti oma MacBook Pro'sse siis, siis see on, ma arvan, super mugav, et sa saad niimoodi teha. No tõsi on,
3: vanast oli ka see, et kui sa tahtsid mitme arvuti ka sama monitoriga tööd teha, siis oli kohutav vaev see, et sa pudid kogu need juhtmed ümber tõstma või ostma siis endal mingisüks lüliti vahele ja kes siis lülitas need vahet, vahelte vahel, et selles mõttes on see kohutavalt mugaga ja annab sulle võimaluse vähemalt vajaduse seda teha. Üks lahe feature võim võimalus on tulnud ka nagu mõned aastat tagasi ju välja, et kui sul iPad on juba olemas, sa saad teha iPadest, endale teise monitori ja see on natuke pull, et, et kui sul mõlemad funksioonid on sisse lülitatud siis see teise monitorine kasutava iPad võib muutada handoffi puhul aeg ajal topis nagu selleks, et ta läheb iPadi režiimi tagasi, et siin on Apple'il põhjustajanulused paljudes paljudes detailides, et miks nad kutsuvad seda Universal Controlid peetaks, et vanasti Google'il olid kõik uued aset peetad, siis nüüd on ka Apple'il uus asi ja on peeta sildid juures, et näis kaua nad seda seal hoiavad.
4: Aga olge mausad, ma et, et see on tegelikult nii keeruline No, tehniline lahendus et, 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 et see, et see üldse nagu sellisel kujul töötab, on ikkagi ausalt üles tundub nagu musta maagiana ja ma arvan, et mis me, noh, mida me ühel hetkel näeme tõenäoliselt on see et me ei tea ju, kuhu see välja viib aga, aga tõenäoliselt me näeme seda, et, et ühel hetkel inimesed ei saama üldse aru, kus on nende data, kus on nende andmed, kus on nende failid vaid nad lihtsalt kasutavad erinevaid ligipääsuaknaid, noh, olgu see siis telefon, olgu see iPad või olgu see siis mingisugune toode. Ja, ja, ja noh, et kogu see siis nende, noh, nii olda, andmestiku elu toimub kuskil mujal. Ja, ja kõik need seadmed lihtsalt maagiliselt oma vahel sünkavad ja saavad ligipääsu nendele andmetele ja suudavad nende annetega kõhe korraga samal ajal töötada. Nii et, no, ma arvan, et see on õh, selline tulevik on tegelikult ju suure pärane ja väga mugav.
3: Ja, aga siit andmete juures liiguks kohe järgmise uudise juurde, et äh, ESPN proovis 16. märtsil midagi päris uut NBA mängul. Ja, ja Ometi ajas...
2: saame ka digitunnis spordist rääkida. Lõpuks ometi jõudsime ära oodata.
3: Selle tehnoloogia nimi oli volumeetrik video ja mida see siis tähendas, on see, et väljakule pandi 110 mingit andmegaamerat, kes siis modelleerivad ajas mängijad, teavad kus sa oled, kuidas sa positsioneerid. Ja sinu väljakust klassikrist klassiklist ülekaandest saab selline arvuti mängu vaade. See ei ole mitte nagu ruumiline video, vaid see ongi arvuti mängu vaade, kus siis need mängijad ja see annab võimaluse korballi ülekannet, mida me muidu vaatame tihti peale kahest plaanist, ühest nurgast, teisest nurgast ja siis zoomitakse natuke, kuidas see pall siis liigub. Me saame sellise vaate, kus siis nagu troon lendaks, keset korballi mängu, keset väljakut ringi ja saad täpselt vaadata, et, et ühel poolt, teiselt poolt, kuidas parasiga operaator seda pilti siis vajab, et see on väga unikaalne. See ei ole nüüd päris-päris unikaalne, et seda on varem juba ka tehtud, aga ESPN tegi siis ikkagi nagu suure otse ülekande esimest korda ja see on väga, väga märgiline sellise tüüpi nagu ülekande puhul.
4: Aga mait ütleb, ütleb mulle seda, et kas sa saad ise ka seda drooni juhtida nii öelda, noh ma ei tea siis televaatajana või mängu mänguvaatajana?
3: Et mina sain aru, et, et et seda keegi ikkagi teine operaator teeb sinu eest selle keerulise töö kõike ära ja sina saad lihtsalt sellel siis eriti elamusrikka nagu vaate.
2: No seda okay, vist saad okay. ise valida, et, et millisest vaatepunktist sa tahad seda asja näha.
3: Ma ei ole kindel, ma Minu... ei lugenud välja okay, seda. Okei,
2: või võimalik. Ma, mina sain aru niimoodi, et sa saad seal ikkagi mingi valiku teha, et, et kui kes, kes ja mis nurgalt sa vaadata tahad.
3: ma probleemi selle jaoks ei näe. Küsimus, et kui me räägime ESPN-ist ja otseülekandest, näiteks klassikalt telekanali, siis puudub vist see puldiga juhtimise võimalus telekanalile, eks ju, Aga mõtlema, kui sa interneti striimi vaatad, potentsiaalselt ma ei näe probleemi.
4: Ja ma arvan, ma, arvan, et, ma arvan, et seal on oppis kolmas küsimus, et, et noh, kui me nüüd, ma ei kujuta ette, et mitu inimest keskmiselt seda ühte, siis Ameerika korpali ülekanet vaatab, aga, aga noh, tõenäoliselt on neid ikkagi nagu, noh, ma, ma eeldan, et võibolla miljonites, näiteks või noh, järgmisel juhul eks sadades tuhandetes, aga pigem miljonites, et kui kõik need inimesed nüüd hakkaksid, noh, nii, no, nii ise väikeste droonidena ringi lendama seal, siis see arvutusvõimsus, mis selleks on vaja, et, et see pilt neile siis igal ühele persoonaalselt kokku panna on ilmselt hoomavallis suur. Just, ja, nii, et, samas pakkuda no, mingi ma, kuute rende
3: et oleks täitsa reaalne, eks?
4: Ei, aga ma arvan, et me ühel hetkel sinna jõuame, tõenäoliselt veel mitte kohe, aga, aga igatahes öö, no, väga uvitav algatus, ja.
2: Läheme siit edasi nüüd siis arvutimängude maailma ja Epik on nüüd teadanud, et värske Fortnite'i season mis algas, on eriline selle poolest, et Epik siis annetab kõik rahalised liigutused, mis mängus tehakse kaasa aratud siis mängusisesed ostud, selle summa annetab siis Ukraina heaks humanitaarsetel eesmärkidel. Ja sellist asja nii suures mahus ei ole siis ka absoluutselt üldse tehtud ja siin me ei räägi siis eks ole mingist kasumist, vaid me räägime ikkagi kogu, kogu nendest ostude summast, mis siis ära antakse.
3: Ja järgmine põnevuudis oli see, et Telegram platvormile kaud inimesed suhtlevad ei lugenud hoolega oma e ja sai Brali Brasiilias pänni, et põhjas muidugi oli selles, et nad olid noh, ikka igasugusel sisuplatformil on mingisugune seaduses tulevad regulatsioonid, et sa pead vaigal eemaldama mingid sisu, mis ei vasta millelegi või mis iganes ja koht kuhu kohus neile saatis olid siis üld e-mail aadressid, aga nemad omakordel ei olnud, et palun saatke see kuskile teisele aadressile, mida nad jälgivad suurema tähelepanuga ka Brasiilie kohus jätkas ikkagi nagu samal avaliku laaderis kirjutamist ja kuna nad seda nii hoolega jälgin, siis neid bänniti ära.
2: No selline klassikline näide ikkagi, et kuidagi selline kõige ametlikum ja üldisem e-mail siis no, kellelegi kuhugi ta läks, aga, aga samas nagu ei läinud ka ja, ja see tõttu siis, siis selline bänn tuli ja nad loodavad praegu selle hetkel siis vastu et äkki tullaks neile siiski vastu, et saab siis Telegrami Brasiilas ka kasutada.
3: Ja, ja järgmine põnev teema on Netflix. Et netflix võtsib uusi turusid ja, ja seoses sellega ma mõletan üks palju aastaid tagasi Netflix alguses äh, ütles üks uvitava lause välja netflix juht, et kui inimesed ostavad endale Netflixi konto, siis nende poolest on see totaalselt fine, kui inimesed seda jagavad, seal on olemas nagu erinevad profiilid, mis sa saad igale vaatajale teha vist viis tükki ja kui te jagate seda kontot erinevat inimeste vahel, on see nende poolt okei. Okay praegusel hetkel, kus nagu videotootmine ja sisutootmine on kohutavalt kallis, nad otsivad uusi tulusid, on Netflix tulude suurendamise eesmärgi olnud välja, et me nüüd tahame sellest uute tulude otsimise käigus saada nendest parooli lahti ja selleks on tehtud siis esimesed alged, kuidas seda teha.
2: Ja, no seal on jällegi praegusel juhul testiga tegemist ja pakutakse siis teatavatele riikidele kasutajatele võimalust teha siis endale alam kontot tasu eest. Seal ma ei tea, räägitakse paarist dollarist. Eks ole, aga no näiteks USA turu puhul on toodud välja numbrid 10-20 miljonit kasutajad, mis maksavad kasutajad, mis sellega juurde tahetakse saada. Ja oluline point peaks olema vist ka seal see, et sul on võimalus siis, kui sa eh, legaliseerid oma kasutajad uuesti, siis jätta oma vaata Ja, ja eelistused alles, et sulle kao, kao see informatsioon kuhugi ära? No, ma arvan, et see ongi see põhjus. Aga,
4: aga, aga ma, ma, ma võibolla siit vahele tooks ühe teise mõtte, et, et tegelikult no, ütleme ühest, ühelt poolt võib seda no, nii käsitleda Netflixi uue äriideena ja rahaahnusena. Aga, aga nüüd, kui sa tahad olla vähegi nagu legaalne, noh, ma ei tea, siis tele või, või filmi või mis iganes vaataja. Siis, siis, näiteks, noh, tänane tõesti Netflixi, siis see kõige kallim account lubab sinna külge lisada viis kasutajat erinevat. Ja noh, me teame seda, et, et noh, näiteks minul on kodus vitsa noh, see on küll nali, aga, aga noh, ütleme, et, 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 et on keelatud lastel näpida minu Netflixi accounti või minna minu Netflixi accounti alt siis asju vaatama, neil on oma accountid. Ja, ja, ja nad saavad siis no, just selleks, et mitte segi ajada enne. sa ei hakka neid multikaid vaadata kogu aeg ja. Ja just nimelt, ma ei jaksa neid multikaid vaadata, mida mulle soovitatakse ja, ja sealt edaseks on, on see, et, et, et tegelikult ma tahaks sinna lisada veel paar inimest, kuna tegelikult on meie majapidamine suurem ja no, ma ei saa Ja, ja, ja nüüd on nüüd on, see, minu arust see Netflixi pakkumine on suurepärane pakkumine minule, et nii pea kui see võimalus tekib, ma kindlasti kasutan selle ära ja, ja, ja kindlasti on see väga kaval Netflixi jaoks selle tõttu, et, et, et no, need samad lapsed, kes ühel hetkel ju loovad eks, oma, oma majapidamise ja, 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 ja saavad ise lapsed, et neil tekib juba Netflixis profiil. Ja nüüd teine oluline asi, mis koos selle siis uue võimalusega tekis, on ka oma profiili ülekandmine siis või no, nii-öelda välja tõstmine kellegi teise alt nii, et sa saad kaasa oma, noh, ma ei tea, kõrvale pandud asjad, mida sa oled pannud oma vaatamise listi, need asjad, mis sul on vaatamises pooleli koos selle kohaga, kus nad poolele on ja nii edasi. Ehk tegelikult tekib see võimalus nagu no, öelda, saada uued inimesed Netflixi ja ühel hetkel nad ka no, siis sellest no, mingisuguse ühe konto orjusest vabastada ja, ja nimoodi, no, et nad saavad endal teha uue konto. Nii et, no, kindlasti on see väga kaval, äriline idee pikaajaliselt, aga minu arust on see ka tarb, väga kasulik.
2: Nüüd me lähme aga väikesele reklaamipausile ja oleme juba hetke pärast Digitunnist tagasi.
1: Pigit. Pigit. Digi-tund, Digi-tund.
2: Tere päevast Kukku kuulaja, digi jätkab, stuidus mait Tafenauindrek vahe ja kodustuidust meie kandrus Rautsalu ja ja nüüd oleme siis uudistega edasi liikumas.
3: Ja Eelmisel nädalal siis tuli jällegi uusi uudiseid ka Fidolt, kes on siis Fast Identity Online Alliance, Ja nad on pikka aega teinud tööd selle nimel, et kuidas leida viisi, kuidas me saaksime paroolidest vabaks, et nad tänase paroolide räägastiks on läinud ja tõeliseks peavaluks, et noh, ma ei tea, kus Indrek oma parole hoiab
2: Oh, peas. See on ka jällegi ütleme võib-olla ainult ebaturvalisem koht on sellest peast see, kui sa kirjutad kollase postiti peale ja kleebit siis oma ekraani peale, eks? et sellest noh, väga palju hullemaks minna ei saa. Ei, mul on ikkagi ka teatavad abivahendid, mida ma kasutan. Andrus, kuidas sinul?
4: Mina on One Passwordis ja täiesti teadlikult kõik need peast olen välja rookinud. Seal on mitu asja. Üks asja on see, et, et minu arvates pea ei ole prügikastaid. Ta no, sa vanem mees oma hoida. No, seda küll, jah, aga ma tahaks oma peas hoida nagu palju toredamaid asju kui paroolid. Ja teine probleem on selles, et, et kui sa nüüd mõtled seda, et tänapäeval üks no, selline korralik parool, mis... Mis tegelikult ka nagu noh, igal pool öeldakse, et peab, on, on ma ei tea, vähemalt 15 märki pikk ja sisaldab noh, mitte, mitte sõnu, vaid tähemärke ja igasuguseid muid märke ja nii edasi. Siis noh, neid nagu massiliselt peas hoida oleks päris keeruline. Nii et ma arvan, et me ühel hetkel peaks isegi võibolla tegema oma kuulajate jaoks ka nende parooli eh, haldurite mingisuguse ülevaate selle pärast, et, et, et see on üks turg, mis on viimasele ajal jõudselt kasvanud ja, ja nah, hausalt üles kõigile ma soovitaks neid kasutada. Võt, see
3: on kõik see aga, koht, aga, kus aga tõepu... Fido on tulnud nagu jutuga välja, et tegelikult seda enam ei ole vaja, et ära. Äh... Ja
4: võibolla, võibolla, võibolla nad jõuavad meist ette, et enem kui me parooli haldurite ülevaate teha on video kohal, aga, aga ja räägi mait, ma mis see video siis on.
3: See on sükkene pull lugu, kus varem oli meil teema, et kasutajad igal pool kahe astmelist autoriseerimist, ehk siis kõigepealt paned parooli ja siis selle peale tuleb sul kas siis veel lisaks telefoni peale, kas siis SMS või teil on kasutusel mõni tarkvara, mille kaudu tuleb sükkene kood ja PIN koodi või millegi näuduvastusega, kui tu vastate ennast, aga nüüd on üks sammedasi. Ja edasi tähendab seda, et meil on just ainult üks seade, mis on väline seade, See on telefoni. Telefoni külles on olemas erinevad biomeetriõttu vastusvahendid, kellel sõrma kellel kaamera, kellel pinn kood lõpuks siis tagavara väljapääsuna. Ja see peakski olema piisav, et see telefon peakski vahetama edaspidi siis kasutades ära veel Bluetoothi lähi -välja sidet, et edastada kripto võtti teie aseadmesse ja sealt omakorda siis tekib ligipääs ja kui te mingil põhjusel telefoni ära lõhuta, siis Kavalpilv tuleb teleappi, kõik need on sünkroniseeritud ja biomeetriline informatsioon on see endiselt kuskagi alles hoitud ja selline see loogika peaks olema ja selle videogruupiga on liitunud tegelikult suur hulk erinevaid ka nagu suuri nimesed, et, et, et tegelikult et ei peaks üldse muretsema, pigem on raskim küsimus selles, et mis tempos need integratsioonid tehtud saavad, et kahjuks juhtub alati niimoodi, et see tehnoloogi tuleb välja, siis kõigepealt me peame selle nagu providerite omaks võtma, nad peavad seda arendama, siis peab suudegi kasutajate nii jõudma, et ma arvan, et päriselt see jõuab ikkagi inimeste, nii see võtab ikka vähemalt aasta kaks aega. Nii et parooli, ja haldur, ja
4: haldur, mait... maitma siin siin, siin kuhal, noh, sa ütlesid, et oluliselt suured nimed ma siiski mainiks ära ka, et, et, et kuulad saaksid aru, kui suured need nimed on, et, et Fidole siis on üle alla pannud Intel, Qualcomm, Amazon, Meta, Google, Microsoft, Apple, No ja muulgas ka siis veel Bank of America, American Express ja täna juba toetavad tegelikult tehnoloogiliselt seda te siis Fido standardid Chrome, Firefox, Edge, Safari ja Opera, ehk võimõtteliselt praktiliselt kõik browserid, mis, mis olemas on ja, ja muulgas mina olen aru saanud, et see Fido ei tööta ilmtingimalt ainult telefonil, vaid sa võid lõpuks sellest, noh, selle oma võtme kandjaks teha ka oma nutikella, oma, ma ei tea, no, tafel arvuti või no, minu pärast kas või nagu laptopi, et, et küsimus on oluline see, et, et, et kindlasti Noh, ütleme, et siin juhul, kui telefon saab teie võtmeks, siis on oluline see, et teie telefoni äh, siis äh, PIN-kood ei oleks 000000 või 11111, et, et siis tasub ikkagi selle peale mõelda, et, et, no, et, 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 et see telefon ka kuidagi ära kaitsta natuke turvalisemalt, aga, aga põhimõtteliselt tõesti, et Et, et, et ülimugav viis ja tegelikult on ta turvalisem, kui ütleme tänapäevaset salasõnad just selle tõttu, et, et noh, salasõnasid üritatakse ka õngitseda. ja noh, ikkagi teadmatud kasutajad võivad neid kirjutada mõndadele saitidele, noh, mis näevad välja väga eks päris saidi moodi, aga tegelikult ei ole teps, teps mitte need päris saidid ja, ja, ja sellega endale palju kahju tekitada, et vaid, see on nüüd küll üks asi, mille see Fiido täiesti välja ravib. Aga nüüd me liiguks
3: edasi, meil on kolm kripto uudist veel, kui me kriptolistest praolidest rääkisime. Et esimene on see, et Ukraina valitsus toimib vaatamata sõjale, et Selenski kirjutas alla krüptovarasid reguleerivale seadusele ja kripto on nüüd täiesti legaalne Ukrainas.
2: Ja, ja lisaks sellele, kui peale seda, kui avalikustati siis Ukraina krüptorahakoti aadress, sinna tõttasid kohe ikkagi vabatahtlikud annetama ja Ja see summa oli juba päris märkimisväärne, kas 100 miljonit 100 miljonit dollarit, jah või no 100 miljoni dollari väärtuses kriptat on annetatud, nii oleks korrektne öelda. Aga Suurbritannias vastupidiselt on asjad läinud karvimaks ja on siis öeldud seda, et Suurbritannias ei tohi kasutada praegu selle hetkel siis kriptoautomaate, mis võimaldab sul siis sularahaga toimetada ja välja võtta. Ja. ja oli see number vist kas 84 automaati, mis on ühend kuningriigis olemas. No, näiteks kui USA's on 34 000 automaati, no ma ei tea palju meil Eestis on ühte, ma tean, mis on siin samas Tallinke hotelli juures Tallinna kesklinnaseks võibolla mõni on veel.
3: Oled
4: kasutanud?
2: Ei ole veel kasutanud, aga olen mööda kõndinud ja näinud selle inimesi nagu juures asjatamas küll
4: Aa, Kuidas selt, muuses väga uvitav, et kas keegi teab, kuidas automaadist automaatist kriptot kätte saab, et kas sul peab olema mingisugune spetsiifiline kaart
2: selle jaoks Teorias vist ei pea, ma arvan, aga ega ma praegu räägin siin ka niimoodi täiesti puusalt, et ega, ega puudub endal kogemus, sa võibolla pärast saad, et peale kahteist, ma lähen käin sealt automaati läbi ja proovin oma panga kaagi sisse võtad taskus, suruda. Et... Võtad taskus, bitcoini paned sisse ja saad <laughs> euroot vastu. No ma pigem panen raha sisse ja vaatan, kuhu ta mulle selle bitcoini välja pritsi või, eks Järgmine küsimus, et kas Eestis on legaalne, et võibolla
3: läheb nagu Suurbritanniaset komme kõik maha sellepärast, et tegelikult regulatsiooni järgi on see hägune.
2: Ja no eks põhiline asja ongi rahapesu küsimus ja lisaks veel see, et alati ole kriptautomaatides siis võimalusi kasutajate positiivseks ja õigeks tuvastamiseks, et, et seal sellist hämarat momenti on päris palju ja, ja ilmselt siis Suurbritannia ametnikele on tundunud lihtsam kõik ära keelata.
3: Ja ka siit läheb edasi, et Zuckerberg lubas, et Instagram, mis saab varsti NFT-sid kasutama hakata, aga mis oli selle uudis juures väga hägune, see, et ikkagi selge ei ole see, kuidas see täpselt välja näeb. Ja, ja me teame ju kõik, et selle NFT maailma täna võibolla kõige suurem häda on see, et seal on nagu ka omad pettused ja omad nagu mured, et, et kuidas sa ikkagi tead, et Indrek oli selle pildi omanik, mida ta tegelikult
4: ka seal NFT-na üles laadis. No ega see, ega see nagu probleem, et, et neid pettuseid on, neid on ju ka tavamaailmas, et tõenäoliselt sa kuskilt, noh, ütleme laadalt ka leida inimese, kes müüb mõnda Aivasovski meremaali, eks, mis kind, ei ole tingimata Aivasovski maalitud, aga, 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 noh, ütleme, et, et, et see, no, on sükkene, Kui ma nüüd ütlen, äh, lapsekingades olevad uru, äh, arengu küsimused, et, et kindlasti ühel hetkel tekivad äh, kohad, kus on võimalik nagu saada infot selle kohta, eks ja noh, ja, ja, ja miks mitte, noh, ütleme, et Instagram ise enesest olles nagu väga suur platvorm on suudab ikkagi tõenäoliselt ka seda infot nagu suhtselt hästi pakkuda ja nüüd teine asi, mida me ei taha ära unustada, et Instagram on noh, juba täna, eks, koht, kus väga paljud äh, siis sisuloojad, no, originaal sisuloovad on ja, 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 ja miks siis mitte võimaldada neil nendest no, juba olemas olevatest asjadest, mis nad sinna Instagrami on postitanud, luua ka NFT-sid ja neid siis teistele kasutajatele maha müüa. Sest eks lõppkokku võttes ühte siukest sentraalset koht on vaja, eks täna? Noh, Võib-olla OpenSea on nagu kõige lähem sellele, aga noh, OpenSea on ka ikkagi, Ütleme, et seal on omad probleemid ja, ja noh, ma arvan, et kõik see on nagu alles väga algusjärgus. Et kindlasti noh, Instagram oma suuruse ja turu jõuga võib võtta täiesti sentraalse koha selle nft de turul. Kui
3: originaal sisust rääkides eelmine nädalal jälle üks põnev uudis, kus samas on teatas, et nad lõpetasid MGM-i, ehk siis Metro, Gold, Einmaiari ostu 8,45 miljardi dollari suuruse tehinguga, Et oma tele- ja filmide pakkumist laiendada, et see natuke läheb sinna Netflixiga konkureerimise valdkonda, et, et täna ju kõik suured platformid võitlevad selle nimel, et kellel oleks see kriitiline sisu, mille pärast kasutajad oma dollarid just neile tooksid. Ja see on selles mõttes ka oluline et teada, et mgm on see filmipank, mida ostet on ikkagi meeletult suur, et, et kõik need fondifransiisid ja. Ma ei tea, mis filmede teate MGM-ist?
2: Oi, no või, või jääda sinna rääkima, Seal on, see list on väga netist igal ühele kätte saadud Bondi asi mm. juba alguseks võtta neid on ju mitu kümend tükki, eks?
4: Jaa, jaa, Ja no ütleme, et mina, mina tean, et MGM-ile kuulub ka Vikings Valhalla, eks? Mis täna vist just siin Eestis ka on üks populaarsemaid asju, mida vaadata näiteks Netflixist, kus on teinud kaasa ka mõned Eesti näitlejad, Päru Oja ja Hennessy Schmidt, Uh, nii et uh, tõsida on, et, et tegu ei ole kindlasti maailma kõige vägevama studiooga, mida ära osta, või kõige vägevama intellektuaalomandi paketiga, aga noh, ma arvan, et juba ainu üks sama bondi frantsiis on selline, mis ikkagi noh, võimaldab Amazonil tõenäoliselt väga hästi hakata või noh, pakkuda lisaväärtust oma. Prime teenuse pakku jatele, sest no, tõenäoliselt siis juhul, kui sa oled Prime telli ja siis sa saad ka Amazoni videost vaadata Bondi filme ja, no, ja üks, üks huvitav asi on veel, et, et asi, mis küll Eestis ei ole no, kuidagi veel kanda kinnitanud, aga, aga Ameerikamaal juba muutub järjest populaarsemaks on siis videostriimingu teenused, kus see ei võeta enam kasutaja käest mitte raha, Streami, streamide vaatamise eest või täidatakse ikkagi streamide vahele reklaame, nii nagu tavaline telekanal seda teeb. Ja, ja seal on siis IMBD TV suur teenus, mis kuulub Amazonile, no, kus, siis, kus siis selgelt, ütleme siia maani, ei ole bondi filme olnud võimalik kuskilt maksmata ainult reklaami vaadates vaadata, nii et kui nad sinna tekivad, siis Amazonil tekib, no ütleme, et
2: suur hulk
4: kasutajaid, kes tõenäoliselt tahavad seda teenust proovida ja, 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 ja kasvab ka reklaamikäive läbi selle.
2: Väga hea, kasvatame ka nüüd meie siin kukkuradio reklaamikäivete, lähme reklaamipausile.
1: Pigit, pigit, pigit. 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 pigit.
3: Tere tulemast tagasi digitundi kuulama ja stuudios on meil Indrek Vaheo ja mait siis meil kodust kaugelt on Andrus Rautsalu ja meil on täna ka kaks külalist. Tarbi kaitse tehnilise järelvalve ametist on Oliver Kailan, side juhataja ja Erko Kulu, sagedushalduse talituse juhataja. Ja tänane teema meil on erakorraline side, et noh, natuke nagu Ukraina valguses, et kuidas me teaksime, kui midagi olulist on, see siis mingisugune katastroof, mis iganes oluline sündmus, mida inimesed peaksid teadma, et kuidas erakorralne side tervikuna täna toimub, et mis moodi, need, mis vahendid mul peaksid olema, mida ma peaksin jälgima, kust kaudus informatsioon
1: minuni tuleb? Ja tervist kukku kuulejad. Et tea, selline kiir ohu teavitus on kõige efektiivsem siis, kui info edastamiseks kasutatakse neid vahendeid, mis on inimestel kodus kätte saadavad ja väga laiat levinud. Ja näiteks olukorrad, kus inimesi on vaja teavitada, näiteks elust enesest, tulemas on suur torm, Näiteks juhtub mõni G mõnetus või mingi muu ja inimestele on vaja anda suunisid, et kuhu liikuda, mida teha, kuidas käituda, et selleks on selline kiirohuteavitus hästi vajalik. Ja riik on selle kõik läbi mõelnud, kuidas need asju teha, millised kanaleid ja sidevahendeid kasutada, kui on vaja info mõne mõnedahu kohta kiiresti kodannikene viia. Ja see on lausa reguleeritud erinevate seadustega. Ja hetkel on kiireks teavituseks kasutusele massimeida üle üldselt, nagu ajakirjandus ka webiportaalid. Ja kui rääkida sidevahenditest, siis mobiiltelefoni SMS teenus ja endiselt vana hea raadio ning televisioon.
3: No raadiost nüüd rääkides, et raadiost on tegelikult väga palju erinevaid riik liike, et, et me alustame sellest, et ma muidugi ei tea palju meil täna üldse inimestel kodus kellegi raadiot alles on. Me ükskord arutasime selle, üle, et enameste meil autos on, aga, aga mis esimel kodus võiks olemas olla selleks, et ma saaksin raadiost signaali kätte? Kas on mõni soovitus
1: või mõni No raadio soovitus konkreetselt, et võtta riigilt vastu teateid on tegelikult äh, raadio võiks selline, mis on patareidega, selline mahub taskusse, hea kuulata kuskil kaasa võtta ka näiteks kui vaja kodust lahkuda, et äh, lühidelt tööda selline, et, et isenest raadio kui teenus on üle 100 aastab eksisteerinud.
2: Ja eksisteerib ilmselgelt veel ka edasi, eks ja. ole. Ja, no, ma ikkagi mait ütlen sulle, et paljudes kodudes on ka ommikused äratuskellad, on kellraadiud, on veel kasutusele, eks ole. Lisaks veel on inimestel köögis raadioid olemas ja nii edasi. Et see võibolla sinu tehnoloogiline kodu on, on raadio välja visanud, aga paljudel inimestel on ta veel täiesti kodus olemas.
3: No, ma pean ütlen, et peale tänast saadit ma lähen enda otsin ühes üks raadio ja ma kindlasti hoolitsin sellest, et nüüd patarised oleks mul ka seal varuga kõrval. Aga aga
4: ma ka siit kaugelt vahele öelda oma nagu siis ma ei oska öelda kas vähe või ülitehnoloogilisest kodust, et, et nüüd tõepoolest siin Ukraina sõja valguses ma jõudsin ka sinna nii et, et mul seda tavapärast raadioapparaati ei ole ja väikene googeldamine siis viis mind selleni, et tellisin Amazonist endale sellise raadio, mis peaaegu et mahub taskusse natuke suurem on ja mida on võimalik siis ka vändaga laadida ja millel on ka päikese patareid.
3: Sa oled ikka eriteesti ettevalmistanud.
4: <laughs> ja, ja, ja ma, ma kõtumine, et võibolla ma olen natuke üle ette valmistanud, aga tegelikult kui maksim mõtlema tõepoolest sellele, et, no, et kui peaks juhtuma selline olukord, et no, mis iganes siis on, et kas, kas no, annaks seda jumal, et seda kunagi juhtu, et, et on, on siis mingisõjane sõjaolukord või no, mis iganes ka mingisõjane looduskatastrof, eks, mille tulemusena. No, ma ei tea, kas või mobiilside on näiteks häiritud või, või, noh, 4G, 5G ei tööta. See tähendab tegelikult seda, et no, me oleme umbes samasuguses olukorras, nagu siis, no, tundub, et Vene sõjavägi on Ukrainaseks, kes ise tulistas puruks mobiilimastid ja no, siis selgus, et kogu nende krüpteeritud side oli ülesehitatud 4G mobiilsidele, ja, ja noh, lõpuks siis lõpetasid sellega, et kasutasid mingi Iinast toodud raadiosaateid, mida oli väga lihtne pealt kuulata. Aga et, et teemegi siin et
3: mis need eri liigid on?
4: Just, et kui me selles olukorras oleme, siis mina arvan, et see Vändaga raadi on väga hea. <laughs>
3: Õige. Aga mis need eri liigid on? Mis äh, side liigid veel on lisaks
0: tavalisele raadiole? No, tavalisele raadiole muidugi lisaks on väga palju neid side liike, et äh, kui me üldse räägime nii -öelda raadiosagedust ja kui selliste lainete kasutamisest, siis tegelikult see maailm on nagu väga väga lai, et see raadio, midagi me igapäevaselt kuulame, see on nagu üks valdkond ainult, et Et tegelikult meie jaoks kogu selline raadioside üldiselt, no, see hakkab, ütleme, sinu kellast mis sinu käe peal on, kuni võib jõuda, kuni satelliitside et Tegelikult see juksed raadio lained, kui sellised on üsna igapäevaselt meie ümber, et me isegi ei taju neid. Et meie jaoks on see nagu täiesti loogiline või igapäevane. Et ma võin siin mõned mainida näiteks, nagu igaüks no, iga üks kasutab 2G, 3G, 4G mobiilside tehnoloogiaid, siis muidugi äh, televisiooni veel. Et televisioon on liikunud palju nagu kaablisse, aga tegelikult ikkagi väga palju võetakse ka antenniga veel vastu, Üh, siis igast kodust, kindlasti igas kodus on vähemalt üks Wi-Fi access point olemas. On, et me kõigele meeldib, kui meie laptop on juhtmevaba. Ja nii edasi, et sõlt tulevad veel lisaks kõik Bluetoothi tehnoloogiad, kellad, et, samuti läheme oma autosse, avame uksi puldiga, et kuidas see juhtub ikkagi. Meie jaoks me vajutame nuppu, me arvame, et see on nagu maagiline ja tegelikult see on vägsed raadio lained, mis siis nii selle ukse käsuga lahti teevad.
3: Okei, okay, ma võtaksin natuke natukes üks ja teise nurga, et kui me räägime ainult sidest, mis on õige, et tegelikult see koosneb väga paljudest detailidest, Aga kui me võtame nüüd raadio, noh mina olen oma peast tema jagand ära, et meil on raadio, meil on olemas mingid lällarid, mille siis peaselikult me teame neid rekamehegi kuskilt filmidest, kes vahel suhtlevad, eks? aga tegelikult on seal peal ka mere eks Või igasugused hädaabi kutsungid samuti filmidest meeles, kus siis on ka nagu mere mehed, onnudki võib-olla head sidemehed kusagil poole veekogu peal andes signaal ühele teisele poole edasi. Kusagil ja ka, eks? On... Ja, ja siis on veel lisaks raadioamatuurid, kes suhtlevad üldse nagu terve maailma, Et, et seal tekis mul ka see küsimus, et esiteks, et mis need reeglid ühest küllest selles valdkonnas on ja teisest küllest, et mis need levi ulatused üldse on, et, et millise viisiga on võimalik kui kaugele suhenda, kui meil on eri olukord. Mm -hmm.
0: eh, nagu ma arusan, see mõtled see jookesi ähm, kõneside tehnoloogiaid, et kui me saame suhelda näiteks ka olukorras, kus mobiilside levi enam ei ole et sellised alternatiivmetoodikad, et tegelikult meil on Eestis ka väga vabalt, et kui sa läheb poodi võid sa osta endal raadiosaati, kui sa nüüd astud sisse sellise raadio tehnikaga tegelevasse poodi, siis tegelikult leti peale on sul saada kahte tüüpi raadioid. Üks on sellised kasutusraadiod ja teised on professionaalsed. Mis nüüd tegelikult see vahe on? see. Et professionaalsed nad eeldavad, et sa võtad endale sageduse, sageduslitsentsi maksad selle eest. Et äh, rahvasias rohkem on kasutusel sellised vabakasutusraadioid. Vabakasutus isenesest tähendabki seda, et sul äh, sa ostat selle raadiod ära, võtad need karbist välja, lükkad sisse ja põhimõtteliselt sa võid kohe kasutama hakata. Enne. Seal äh, vasab vabakasutusraadiod. on kaks kõige levinumat tüüpi, mida kutsutakse CB raadiod, ehk siis äh, Citizen Band äh, võib-olla rahvakeelest tuntud rohkem ka nagu rekka meeste raadio ja teine on PMR446 võib-olla kõige paremini tuttud Volkiltolkid, et on sellised kahte tüüpi raadioid, et, et seal on ka no, erinevaid, need erinevus on neil sagedusalades võimsustes ja nii edasi, et, et kui need CB Siin piaks siis rekkamehe on selline 27 MHz, on just madal sagedus. Neil on üldiselt väga pikad antennid. Ja, ja, aga nad see tõttu levivad jälle kaugele. Madal sagedus, pikad antennid, see levivad võib olla selline kümmekond kilomeetrit, võib olla paarkend et Üldjuhul kasutataksegi nagu autode peal, kuna on, see antenn peab pikk olema, ta ei saa olla nagu lühike. Ja, ja nagu ega siis ega ei saa sellist nagu lühipisikest käsi jaama ka teha, et kui ütled ette, et sul on käes väike jaam, millel on siis kahe meetri, kolme meetrine järgi nii, et sest mõtles, see on selline autode lahendus pigem. Aga need samad, need uh, walkitalkid, et uh, need on nüüd töötavad tükmalt kõrgemal sagedusel, et see 446 tegelikult tähendab, et ta on nagu 446 megahertzi, et ta on kümme korda kõrgem sagedus. Aga see tõttu aga levib vähem ja seal on võimsused väiksemad et, et sellised, no üldjuhul leviraadius jääb mõned saad meetrit, et võid saada ka siin kilomeeter võibolla, headest tingimustes võibolla kaks enni, aga üldjuhul ikkagi mõned saad meetrit.
2: Kas selline üldkasutatava sageduse kasutamine, üldkasutatavate teha kasutamine tähendab seda, et neid on võimalik ka päris kerge vaevaga siis pealt kuulata, et iga üks põhimõtteliselt, kes see ennast samale sagedusele lülitab, kuuleb seda sidet pealt. Või ma olen milleski väga olesti aru saanud?
0: No ei, sa oled väga õieti aru saanud, et tegelikult nii see ongi, et äh, nagu see nagu termin ise ütleb vabakasutussagedusala, et kõik võivad seda samamoodi kasutada, et eks sa pead oma kasutuses nagu arvestama ka sellega, et äh, tegelikult äh, iga üks, kes krutib sinu kanali peale on, äh, kuuleb sinu juttu ka, et, et kui me näiteks äh, see sama volkid-tolkid äh, Tallinnas kasutusele võtad, siin Tallinnas, ma arvan, siin, siin on liiklus on väga tihe, et, et, kui sa krutid seal kanalite vahel, et igal pool keegi kuskil räägib. Ja, ja võib-olla huvitav et selles samas sagedusalas ka, töötavad ka näiteks beebimonitorid et võib ka juhtuda, et saatud kellegi beebimonitori peale kuulama, et see, need on nüansid mida peab arvestama, jah, et see ei ole.
3: Ja need ei ole väga palju, kuidas nad hakkama saavad sellel väikestel ulgal kanalitel oma vahel? Kas on mingid reeglid, etiket?
0: No, no jah, see... <kõh> Aga no selles mõttes, et kõige ongi see, et otsid vabakanalit, enne, et sul on vaja oma kanalit, kuulad läbi kõik, enne, et ei ole nagu selles mõttes paika pandud, et sina tohid kasutada siin, sina siin ja nii edasi. Et see on puhas selline ise vaba vabakasutus äh, sagedusala nii-öelda.
2: Peleme nüüd väike selle reklaamipausile ja oleme siis juba tagasi. Pigit,
1: Pigit toki 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 to to toin, to to toin.
2: Tere päevast Digitunni kuulajad, oleme reklamipausilt tagasi. Mait Tafenau, Andrus Rautsul, Indrek Vaheja siin on Meil on külas ka kaitse tehnilise järelvalve ametist Oliver Kailan ja Erko Kulu ja Siin rääkisime küll ka sellistest kodustest raadio kuulamise võimalustest, aga, 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 mis veel peaks kodus olemas olema igaks juhuks, et kui nagu no, midagi juhtub, on see siis mis iganes katastroof, et millised seadme, et noh, lisaks siis seal patareidega käivale raadiole veel võiksid olla?
1: No, kui tulla tagasi võrkude juurde, siis Tegelikult meil Eestis on kolm paraleelselt võrku ja tihti inimesed on liitunud ainult ühe side ja teenusega ja, ja ma tegelikult soovitaks endel inimestel, kellel on side eluliselt tähtis, kas tegelavad oma äriga või, või kellegi lähedsega vaja suhelda, et no, neid, neid juhtumeid tuleb küll väga harva ette, kui ühe side ettevõitja teenus nagu täiesti maha kukub. Aga siiski võiks nagu selleks olukorraks valmistuda ja ma soovitaks näiteks võtta täiesti juurde mõne teise teenuse pakku ja kas või kõnekaart, mille siis pista telefoni ja saada siis näiteks teha oma väelkult kõned ära. Või... Kas
2: üheks oluliseks asjaks ei võiks olla ikkagi vana hea laua telefon kodus olemas ka?
1: Miks ka mitte, miks ka mitte. Ta et... sügse,
2: ega ta ei ole nüüd tänapäeval mingi tohutu kulu, et aga, aga samas ta annab ühe alternatiivse võimaluse juurde.
1: Igasuguse tubleerimised ja alternatiivid kõik on väga tere tunnud.
3: Ma muidugi siin mõtlesin, et tegelikult lisaks raadiole väkki peaks ka televiisorile, mis on ühendatud tänapäeval mingi mootsa digiboksiga või võibolla ainult wifi kaudu ühenduses panema külgega ka tavaliselt antenni, et saada ka nagu ilma interneti vajadusel telepilti vaadata.
1: No. Ja see on väga õige mõte selle pärast, et täiesti vabalt ja tasuta on kättesaadavad ERL-programmeid ja, ja, ja veel ka mõid muid tele, teleprogramme.
2: Nii, aga me oleme rääkinud siin ka mõned korrad raadioamateöridest, et võibolla olla parisõnaga ka, kas sellest teemast, et kas see on siis selline asi, et no, ma võin ise minna nüüd poodi osta, seadmed ära ja hakata siis kuulama, mis üle maailma toimub ja võib-olla ka ise siin väikest, väikest juttu eetrisse paiskama, miks mitte ka siis võib-olla pirait raadioaama tegema. Ja. No nii. Ee... <laughs> ei, no, ei ole, ma lihtsalt teoretiseerinud, ei, sellist saan... plaani veel ei ole. Võtame ma
0: su maha kohe. <laughs> ma mõistan, ma mõistan, selles mõttes kui selles ee... Kain kindlasti on sul võimalus saada, kui sul huvi on, et see eeldab küll natukene, natukene sügavamat tööd, et on paar litsentsi on sul vaja, et esiteks on sellist kvalifikatsioonitunnistust ja, ja siis ka tarbi kõitse tehnilise, tehnilise järelvalu ameti nii-öelda sagedusluba raadiamatöörile. Ja, aga aga tegelikult, kes need raadiamatöörid üldse on, et et tegelikult see ongi siukene, et ta koondab kõiki selle raadioside valdkonda entusiaste, et äh, nemad on sellised, kes on selle alt, valdkonna arendajad, proovivad erinevaid raadionainete leevimise metoodikaid, enne ehitavad uusi lahendusi, et, et tegelikult see on selline ülema ilmselt reguleeritud hobi, ma võiks öelda, et, äh, neil toimuvad sellised sidepidamise võistlused, kus nad äh, näiteks äh, üritavad hästi kaugete distantside või taha sidet pidada. Et näiteks see Eestist, Itaaliasse ma arvan amatööride jaoks ei ole üldse probleem ilma mobiilside võrguta, otsa juttu rääkida. Et, et sellised võistlusi ja näiteks vabalt võid saada ka teispoole maagera ühendust, et kus kasutatakse ära siis signaali peegeldumist nii maa ja atmosfääri vahel. Et äh, isenesest olen kuulnud ka siuksest väga huvitavast metoodikast, et et üritatakse sidet saada ka läbi kuu peegelduse, ehk siis, et kus raadiomatöör keerb enda antenni kuu peale ja siis see signaal peegeldub kuu pealt alla ja siis võid nagu teispool oleva sõbra, teispool maagera oleva sõbraga sidet pidada, et, et need on sellised öö, öö, ekstreemsed versioonid, aga täiesti, täiesti teostatavad ja inimesed tegelevad nendega. Aga Seda kui suur
2: selskond on, kes Eestis tegeleb raadiomatöörusega?
0: No, no Eestis jääb ta sinna suurus järg 600-700 raadioamateori kuskil.
3: No kuidas nad suhtlevad, kas nad räägivad häälega või on see morse või mis see?
0: No, neil on ka erinevaid metoodikaid, et üldiselt on nagu äh, ikkagi kõneside suhtlus ja, aga on ja on entusiasti kes kasutavad veel ka morset ja, ja muidugi uus valdkond raadioamateoridel on ka ikkagi nagu digi, digitaalne side ikkagi, et sa saad juba sõnumeid saata ja võib-olla ka mingid pilte, et ja, ja et kui sa ikkagi nagu teise, ma, teise maagera Maagera punkti suudad nagu pildi saata ilma mobiiliside võrku kasutamata, see on nagu täiesti, täiesti hea lahendus on ja näiteks kriisid ajal. Et selles mõttes tegemist on küll obiga, aga läbi ajalu on raadioamateörid olnud abiks väga ka nii erinevate kriiside ja looduskatastroofide korral. Et...
2: Aga seda on nüüd ka Ukrainas siin kuulda olnud, eks ole, et kuidas siis raadioamateörid on ka pealt kuulanud äh, erinevat sidet ja, ja saanud sealt siis informatsiooni juurde, eks ole, et, et see lisab ju omamoodi teatavad äh, julgeoleku äh, momenti juurde.
0: Ja, kindlasti, ma arvan, et Ukraina raadio neil on väga aktiivsed ajad praegu, et nad teevad väga palju koostööd nii-öelda riigiga ka, samamoodi ka vaatavad, mis siis nii see teine pool räägib raadio eetris, et neil on vastavad seadmed olemas. et ma arvan tõesti, et Ukraina amatöörid on väga aktiivsed ajad. Ja.
3: Kas ta mäletat, et vanasti oli jõudkene vägev programm nagu Ameerika hääl, kus siis eestlased rääkisid eestlastega kuskilt lombi tagant, et mis moodi see toimis?
1: No, Ameerika hääl oli ju teatavasti kõige programm, et sellega kahepoolsed sidet ei saanud pidada, küll aga sai uudiseid kuulata vabast maailmast.
3: Aga see oli ikka raadiokanal, kanal, sest ma pidin teadma, mis sagedusel, mis kella ajal ja siis lootma, et keegi seda ei sega mingisuguse segajaga ja telle
1: Ja tõepoolest, et ta töötas kindlatel sagedustel kella ja loomulikult ka vastaspool üritas seda levi võimalikult palju segada.
0: Ja seal tulevadki mängu need madalad raadiosagedused, mis levivad kaugele, kaugele.
3: No, mis sagedused need on? Et õtlen, et praegu me räägime, me <coughs> oleme see FM raadioteeks aga, aga tegelikult teeks korraks kiire ülevaate, et räägiks sest AM-ist ka natuke. Et seal on päris mitu erinevat lõiku. Me mõletan, Vene Raadiole oli mingi neli blokki, kus ma sain valida.
0: Ja, ja, ja muidugi oli, et tegelikult mingil, mingil määral on, need siia mani kasutuses ka veel, kuigi järjest vähem <coughs> Et tegelikult, mis me nagu raadiosides tendentsina näeme tehnoloogias, et kõik ronivad järjest kõrgematele sagedustele. Tegelikult, mida see tähendab, on see, et levi kaugus läheb järjest väiksemaks, et ikkagi eelnevalt sellised FM, AM saatjad töötasid väga madalsel, madalatel sagedustel ja see tõttuga levisid ikkagi kaugele. Me võisimegi rääkida siin tuhandetest kilometritest, et kui oli tõesti lühilainel kasutati. Aga no praegu ja selline tehnoloogilise arenguga tegelt me näeme, et kõik lähevad järjest kõrgematele, andme kiirused suurenevad ja see tõttu nagu see ka see levikaugus läheb madalama. Jah, aga samas
2: väiks, vaatas siis katastroofi situatsioonis näiteks, mis iganes looduskatastroofi nii edasi, siis sellistel puhkudel siis iga, igatseks taga nagu pigem seda nagu vana aega, eks ole, kus signaal levib kaugemale ja no, võimsamalt, eks
0: Ja, ja isegi me näeme, mis moodi praegu tegelikult võetakse neid vanu metoodikeid
1: uuesti kasutusele. Et...
3: võib oleks vaja ühte am sagedust, mis me teame, et mida võiksime ka kuulata, eks?
1: Praegu ei ole vist ühelgi am või on midagi. No Eestis on üks raadiojaam, mis töötab am sagedusel, see on üks ususuunitlusega raadio, Radio Eli.
3: Okei, okay, põnev. Fakte ka.
2: No ja, aga ma, ma ise just mõtlen siin praegu kiirelt puusalt, et julgeoleku kaalutustel oleks väga mõistlik ikkagi mingid sellised seadmed ju töö, töös hoida, et, et juhul kui kõik muu maha võetakse, mida on siis no näiteks kas või Ukraina või Süüria, mis iganes näidetel olnud, et siis ikkagi info inimesteni jõuaks. Misega ütleks,
3: et võibolla on uvitav korra teha väike läbilõige, et, et milline sagedus, kuid sage, no, kui kaugele see levib et ma saaksin aru, et, et kõrgemad sagedused on ühes ühesküllest kvaliteetsemad ja teisesküllest nagu on see võimalik tänu sellele, et maste on järjest rohkem Vanasti need mastes, oli vähem, masti paigaldamine oli kallis ja keeruline et, et mis ulatused üldse on et kui tekiteks tunnetust AM-ist, ütlesid tuhat palju FM-il on?
0: no see, see pigem ei käi AM-i FM-iga kaasas, aga, aga no, julgeks öelda, et need varieeruvad siin sentimeetritest kui nii tuhandete kilometrite nii et, et Ongi AM-i sagedused, mis vanasti kasutati, oligi tuhandeid kilometreid, Aga nüüd meil on siin 10 km. Ma arvan, et siin viie aasta perspektiivis näeme lahendusi, mis on meil ühe tua ainult.
2: Väga hea. Kuigi see raadio on põnev teema ja juttu jätkuks siin tundideks tundideks, siis kahjuks digitunni saata aeg ei ole kummist. Aitäh, Oliver Gailan, aitäh, Herko Kulu. Tulite meile külla ja meie kohtume teiega juba nädalaja pärast.
1: Pig it, pick it, pick it, it toin.